0: 皆さんこんんんここにちはこんばんはおはばおようございますののすすアルタカでで
1: えっ
0: とねいつも WhatsApp を使ってつないでいるんですがまあここのところちょっと遅延が
1: ひどくて<笑>あまり
0: こうなんだろうカンタとのコミュニケーションがうまくいっていないっていう勝手<笑>ながら不満が
1: <笑>あれです、ね
0: 。というよりもまあ編集がちょっと難しくなるのがあって。であうん
1: そうですよねずれると
0: そうそう特になんか俺がスマホを変えてからはいなんかより一層こう遅延がなんか発生してるなっていう感じがあったので今日は LINELINE <笑>の通話 LINE なラ,ライン電話 ?LINE 電話でやってるんだけど、ね、まあこっちの方がなんか良さそうだね
1: そうですね途中途切れ途切れにたまになりますけどけど全然ああまあ
0: 全然こっちの方が遅延はまだましなので
1: ,そうです、ねま
0: あ、少しはねあの聞き苦しさも改善されたかなと思っておりますよかったですちょっと<笑>、はい
1: 、最近鼻づまりがひどいんで
0: そうですね<笑>あの編集が大変ですよ
1: <笑><笑>すいませんちょっと話してしゃべますね<笑>マイクから
0: まあちょっとね朝やってて万年鼻炎の艦隊にとってはちょっと辛い時間かもしれ
1: ないけど<笑>はいちょっと今日病院行ってきます
0: はい行ってきてください<笑>はいまあ引き続きちょっと雨がひどいですね
1: そうですね全然梅雨が明けないでどん,どんどんどんどん後ろにズレコ出ますね,ね
0: 、うん、まあなんかちょっと冷夏っぽいような感じも出てきてるので
1: そうですねまだ
0: 、うん、うん、お米やってる方とかちょっと心配だけどね
1: そうですね夏は夏で必要な人方もいるんで暑さが
0: うんうんうんやっぱりなんかこういうまあ、異常気象って言ったら毎年異常気象って言ってるから何をもって異常なのかがもはやわからないんだけれど
1: も確かに
0: 今カンタが言ったように暑い時はちゃんと暑くて寒い時は寒いっていう四季があるのが日本の特徴じゃん
1: ね
0: 。それがやっぱりこうなくなってしまって例えば夏に台風が来なくなるとかそういうのが発生するとやっぱり虫の害がこう増えたりとか。そうですねなんかやっぱり作物の生育にも影響が出たりするのでやっぱりなんかその辺の気候がねこう変わってくるっていうのは、まあ、日本のその作付けのやり方を変えたりとか防除の仕方を変えたりとかしなきゃいけないっていうなんか難しさは出てくるよねね
1: そうです、ね、今までできてたものができないみたいなことが多分今後絶対起こってくるんで、うん、なんだっけな。うんうんうん 2000… 2050年とかになるとりんごが北海道しか作れなくなるらしいです。で
0: 2050年年あと30年
1: 温暖化がどんどん進んで暑くなって今まで北海道は涼しくて逆,逆にあんま作られてなかったらしいんですけど逆に、うんうん、北海道しかできないぐらいなあの気温になっちゃって。今,作今全国的に作られてるとこが北海道とかと山奥でしかできなくなっちゃうぐらいな感じらしいんで多分あと30年とかしたらだいぶ今までの当たり前が当たり前じゃなくなってくるのかなとは思いますけど
0: まあなんか熱帯果樹とかが結構関東くらいまで幸い。できる感じになっちゃいそうだねそう,なるとそ
1: うですねだ,だいぶ気候が変わるんでそれこそなんか産地とかはちょっと不安な気がしますけどねうん今後のことを考えると
0: まあだいぶ30年後っていったらねその栽培する品目も変わるだろうしまあ栽培技術の方も変わるから
1: 、うん、そうですね,ですね技術が、まあ
0: 苦労する部分と、まあ、苦労しない、まあ、省力化できる部分とっていうのは出てくるとは思うんだけれども、ね、ただやっぱりその品種の改良とかってなるとまあ10年単位で時間かかかるものだから
1: そうですね時間と金が
0: <笑>品種の改良が先か気候の変動が先かっていう
1: <笑>いどうなんですかね品種がまあ、の品種化それと作れなくなくっちゃいますもんね
0: だから将来的なその気候がどういう風になっていくか、うん、それを見越して品種改良もしていかないとそうです、ね、例えば今の北海道に合う品種が30年後の北海道に合っているわけではないじゃんね。あと思いますねあだから今から品種改良を考えて始める。ものに関しては、十年後、二十年後、三十年後がどういう状況になってるかを見越してやらなきゃいけないから、なんかすごく難しい気がす
1: る<笑>難しいですね。不確定要素ですかね。うん、<笑>予想でしかないんで
0: 。ね、そうそう。先週話したその気象予報、はい、まあ気象の予想か、はい、のその技術っていうのは、うん、もう月単位とか一年単位ですらすごく難しいのに、はい、それがね、十年後、二十年後、三十年後の気象なんて
1: 、確かにどうなっ
0: てるかわかんないじゃん
1: 。わか,からないですね。わ、うん、からない。
0: <笑>まあ、どっかの国の大統領みたいに地球温暖化なんてないって言っている人もいらっしゃいますしね。
1: <笑><笑>すごい。まあまあ、そういう人もいますね。いろんな人がいるんで。うん<笑>
0: まあでも本当にどこまでこう気温がね上がっていくか降水量がどういうふうになっていくかっていうのは、うん、まあこの先のすごい農業に直結する問題なので
1: そうですね、うん、気象はそうですね天気は大事ですかね
0: はいでまあちょっと今日の話題なんだけどはい、えっと、今,今のその農業の技術っていうところに技術とか品種について、はいまあ、すごく関わってくる話題で面白いのがあったので、はい、ちょっとそこから紹介していきたいんだけれども、はい、えー、っと農林水産省が、えーはい、今月かなく、はい、らいに発表したもので、はいえー、っと最新農業技術品種2020っていうものがあるんですよ。はい、でこれっていうのの概,概,量あ概略をちょっと説明すると
1: 、はい
0: 、まあ今その農業の競争力の強化とか安定供給とか、まあ、あとは自給率の向上とか、はいまあ、そういったものがまあ課題として挙げられてて、まあ、いかにそれを解決していくかっていうのをいろいろと考えているところなんだよね。はい、でまあその課題解決に向けて、えー、と開発された技術で、まあ、すごくいいいいもののっててうのをいいの、まあこうはい、公表しています、はいまあ、何を持っていいかっていうのはいろいろあるんだけれども、はい、でこれの特徴としては、えっと、全国の研究機関から出た研究成果なので民間ではなくて例えば県の研究所とかあとは農研機構とかそういうことそうそうそう,そう,う,そういうなります、はい、なのでまあ農業の業界も今いろんなこう企業があって、まあ、昔からある企業だけじゃなくて新規参入した企業とかがいろんな技術を開発していて、はい、その中で優れたものっていうのはいっぱいあると思うんだけれども、はい、そういうものではなくてあくまで公的機関が研究しているものの中で、えー、っと計二十七件の優れた研究成果を公表しています。二十
1: 七件。二
0: 十七件。で、二十七件の内訳としては、えー、っと農業の技術、はいまあ、機械とかも含めて、技術に関してが二十一件で、はい、品種に関してが六件になります。はいおなのでこの27件を一つ一つ説明していくと多分27話くらいになると思いますわ
1: 。一<笑>、まあ、一つ一つがが内容が濃いですからねそそそ
0: そうそうそうそうでもさすがにちょっと27件全部目を通して話をしているわけではないので、はいまあ、ちょっと今日のこの放送に関しては、まあ、27件こんなのがありますよっていう紹介にさせてもらって。はいで、またちょっと機会を見つけて
1: まあ興味のあると
0: ころで,で、ね、まあちょっと俺とカンタの興味にも偏りがあるから<笑>あの全部紹介っていうわけにはいかないんだけれどもまあちょっと興味のあるところをピックアップして、はい、まあそのうちちょっと説明をしていきたいなと思いますなので今日はちょっと概要の説明ですねはい。はいはいちなみに見ました
1: 見ました。見ま
0: した,<笑>見ましたっていうか,なんか興味あるのあります
1: あいやたまたまこうし見てたらいろいろ見てたら「うんうん」あ「あ二2020」って書いてあって何だと思ったら「品質と技術」って書いてあったんで、ね「あと思って、うんうんうん、ポチってしてポチってしたくらいですねでちょっとちらちら見てて。はいはいはい、はい、で危うく今日はテーマ株とかぶうとこだったんでまあなんか一応テーマ一つず
0: つ持ち寄ってるけどそれ今日はこれで終わるんじゃないかなと思
1: ってそうですね,<笑>ですねなんかいろいろ僕は基本野菜しか見てないんで野菜が多いんですけど、うんうん、あれは気になりました、ね、いちごはあん省力的な栽培可能ない
0: ちごはいはいはいはいは
1: いあのそのはの野菜高速はいはも気になりますけどあああいねこれいしい欲しはいあれも確かに気になるね
0: <笑>まあ個人的にいはこの有機農業実践現場の研究事例っていはのがねああやっぱり有機をいってはいる身としてはこの栽培マニュアルっていうのは気になったけどね。ハイ栽培マ
1: ニュアを売ってすごいっすうん
0: 、まあなのでちょっと上から順に行きましょうかねそうですねうん何かちょっと気になる話題があったらえっとそこは少しだけピックアップして話をするので<笑>、はい、その時はちょっと言ってください、はい、じゃあまずはえっとお米かなのところからなんですけど、はい、えっと1つ目がデジタル画像化した COD 簡易被食地,、えー、地から、えー、と水田土壌の下級体窒素量が分かるっていう技術でこれは、えー、と宮城県の古川っていうのかな古川農業試験場というところの技術になります。えーえー、でまあこの COD っていうのは、えーとまあ、水質の検査とかでよく使われる指標なんだけど。はいまあその酸素濃度を測ってでまあその有機物のまあ分解とかそういったものの測定をするものだったと思います
1: 。水田土壌の可求え窒素量がわかるのか。うん
0: うん。あ簡易キットとデジタルカメラの撮影によりまあ土壌の下級体窒素含有量が簡易に推定できると
1: 画像からできるのはすごいな
0: <笑>まあでも簡易キットでまあ測定してそうだねカメラの撮影によってだからねどういうシステムなんだろうどういうシステムかじゃあ少しだけ見ていきましょうかはいまあ、ポイントとしては、えっと、従来1ヶ月以上かかって水田土壌の下級体窒素の測定っていうのが行われていたらしい
1: 、はいおううん
0: 、その測定を3から5日で、まあ、簡易的に安価で行えることができますとうんおうでまあこれは水田土壌のその COD っていうまあ、値と下球体窒素量が、まあ、高い相関があるということで、まあ、開発できた技術、はい、でさっき言ってたデジタルカメラについてなんだけれども、まあ、抽出液をこの測定キットで、まあ、発色させる色をつける、はい、色を出させるでその色の判断にデジタルカメラの画像を用いることができると。でえー、っと例えばこの COD の被色の目視判断にデジタルがカメラの画像解析を用いることで、まあ、判断の誤差を少なくできるっていうところが、まあ、ポイントになるのかなそそう
1: 。カメラを使って
0: 見るってことですね、うんうん
1: 、判断をする時にカメラそうそう。今まで
0: はそう発色させて目視によって色の判断をしていた
1: 。あでもも、はい
0: 、その色も微妙な色合いがあるじゃん、ねはい、えピンクなの赤なのみたいな。はいうん、でそういうのを、えー、とデジタルカメラのそのもともと入っている画像解析の、はい、まあなんだろう技術を使ってでそのカメラに取り込むから記録も残せるっていうのもあるらしい
1: です。はいはい、これは簡易キットの凄さとデジカメの凄さが混じり合ったってことですね
0: 。ああそうだねあの多分今までもできたんだろうけれども、まあ、だんだんそのカメラの性能も良くなってきたし
1: 、うん、価格
0: も安価になってきたから今まではこのデジカメをこういう用途で使うのは。<笑>ちょっとポスト的に高いんじゃないかとかいや目で見ればいいじゃんみたいなのがあったけど極端な話言えば今1万円以下でもデジカメを変えてしまうじゃんね。でそれくらいの価格のカメラでも十分こういう画像解析が簡易的にできるうんまあそれくらいカメラの性能も上がってや価格も安くなってきているっていうのもあるんじゃないのかなと思う。
1: へデジカメを使うっていうのが新しいですね
0: そうだねまあポイントは簡易的に安価でっていうところだからそうです、ねまあ、かつ短い期間でね、はいまあ、できるっていうのが、まあ、現場で使いやすい技術ではないかとあへでまあ下級体窒素の分析を行うことで、まあ、肥料の無駄ばきとかね、はいうん、そういったことをなくせるようになるんじゃないか？っていう期待があるそうです。えー、じゃあ、次。次がね。水筒の流し込み製品による。保守施用方法っていう。ものなんだけれども、はいまあ、ちょっとこれもポイントだけ言いますと。まあ、コンバインの揉み用 pp 袋と。水流を変える板で施費、はい、の村を低減できるとちょっとね水田やってないからねどういうことなんだろうっていうのが<笑>僕も分からい,いまいち想像つかないんだけど<笑>で今までその追肥の作業時間にまあ結構時間を要してるんだけど、はい、それを、まあ、64から 83% 減らすことができると。おああで世費にかかるコストも。<笑> 4から25くららくい減らせへえー、でまあ市販の配合肥料とかまあ流し込みっていうやり方があるんだろうね
1: そうですね肥料を流し込むのか
0: その流し込み専用の、えー、と NK 肥料が使用できるうん、うん、まあ灌漑用水が出る口があるよね、はい、水口がはいここにまあいわゆる収穫キャリーとかいう、まあ、メッシュのコンテナがあるよねはいあそこに肥料袋を二重にした、えっと、コンバインのもみ袋 PP ピピの袋に入れておいてでだんだんそこからこう肥料が溶けて流れていくと
1: にじみ出るってことかうんへえでえっとこの
0: コンテナの、はい、えっと水が当たったその後ろ側、まあ、後方側がどうしてもこう肥料が高濃度になるじゃんラが出るじゃんそのラをなくすために、まあ、板を入れて水流を散らすと
1: 横に流すってことです
0: いうそういう技術らしいんだが
1: これでも<笑>
0: これって最新なのかな
1: の、うん、今,まのかの今までやってなかったのかなこれなんか頑張,れ頑張れば思いつきそうなことなんですけど
0: あ、ねまあ、い盲点だったのかもしれない、ね、盲点だ意外に、まあ
1: 、今までどういったやり方でこうやってきたのかがちょっと分からないんで流し込み是非、うんうん、のけどまあそうですね新しいやり方なんでしょうね多分うんこれ下からまあ下から大丈夫かうんでもこれで追肥時間が半分以上減るんんんですもんね<笑>うん、コストも 25% ぐらい減るんだったらだいぶいいやり方ですよねこれ
0: まあ今まではその施肥っていうのがおそらくこういう流し込みが主流ではなくてまあ、こう手で巻いていく追肥方法っていうのがまあ主流だったんだと思うんだよね。はい、で今もまあ主流なんだと思うけどでそれをこういう。要は置いておけば全体的にこう馴染んでいく、はい、ようなものだと思うので、はい、まあこれがうまくいけば確かに労力はかなり削減できるよね。ま、うん、かなくていいわけだから
1: 。そうですね。うん。あと置いてくだただまあコメ
0: ントにも書いてあるんだけど<笑>、はい、やっぱりこの流し込みの施肥をやるためには、まあ灌漑のその水量とか、あとは水田の面積だよね。だったらせひの量どれくらいの量をこう置いておけばいいのかとか、はいまあ、そういったことをその条件によっていろいろ考えなきゃいけないから、
1: うん、その
0: ためのせひのマニュアルっていうのを、まあ、早急に作っていく必要があるんじゃないかとうーん
1: そうですねマニュアルとかできたらうんそしたらまあだいぶこれ誰でもできそうなんで。うんうんうん、お金もかかわそうです、まあ、そ,うそれこそ今
0: ね日本のその水田っていうのはどんどんこう集約化して、うんまあ、法人化して規模を拡大していると思うんだよね。はい、でそれこそまあ一つの法人で百兆とかね管理しているところなんてザラにあると思うわけよ。うんはい、でそういうところがまあねえこう。手で巻くというか、まあ機械を使うんだろうけど、はい、巻くっていう作業、肥料を巻くっていう作業は、まあ結構手間だと思うから。それをもしこういう技術を使って、まあ会員でもできれば。えー、そのコストも削減できるし、管理も楽になるんじゃないかなとは思ったね。
1: そうです。今まで手で巻いてたんですかね。百丁部のをぜひ手で巻くって結構。大変じゃないですか<笑>機械では巻くと思うけどどうやってやってきたのかなちょっと気になる中ではいや芸術的に考えて100兆をこうまあ機械とか手で巻くって考えたら相当な時間がかかると思うんでまあそ,れその作業がに時間をかけられるのかその期間に
0: まあ手でこうねあの本当に手で巻いているわけではないと思うけどう
1: ん何か,しらななんかこう
0: バズーカみたいなやつとか
1: そうそうそういうやつでやってるのかな
0: そうそうそういうのでやってるんじゃないのかなと思うんでまあここはちょっとあの稲、ー、に関しては不勉強なので,そうですねま,また調べてから<笑>はい、はい、お話しします、はい、で3つ目がこれもねこれはああれだねこれは品種の話ですねおおでえっとまあ稲の持ち稲の品種でえっと炭酸アミロペクチンにより餅の柔らかさが画期的に持続する水えっ、ー、これすごい,です、ね、すごい新品種、うんえー
1: 、名
0: 前はね愛知餅126号<笑>じゃあ愛知で作ったんですかね126号って
1: すごいな
0: <笑>まあこれはもう言ってる通りだねはい、まあ、品種の特性としては、まあ、胃もち病抵抗性はいはいあとは耐、まあ、冷性に優れると
1: はい寒さに強いう
0: んでまあ豆腐もしにくいいで多臭でで多多あああるお多臭なの、えーうん、っていうのがありますでます、あ、この飛躍的画期的に持続するって言ってるくらいだから<笑>、まあ、相当画期的なんだろうけれども
1: ま
0: あ<笑>、まあ、その澱粉の構造として、えっと、炭酸アミロペクチンの構造を持っているっていうのが特徴みたいです。でまあ今後その餅の加工食品とか柔らかさをどれだけ持たせるかっていうのが今結構重要らしいんだけれども、はい、そういった中でこの柔らかさを持続できるっていうのはまあすごく意味があることみたいだねそうですねまあこれがどれだけその硬くなりにくいのかっていうのは
1: そうですねこ
0: の餅をちをこう曲げて比較している写真があるんだけれどもはい、はい、めちゃくちゃこう曲がってるんだよね<笑>他のものに比べて他の餅に比べて
1: そうですね、うん、え
0: こんなに曲がるのってくらい曲がってるから
1: に逆に餅、ま、ってこんなカタカタっけて<笑>相当柔らかいですねうん
0: まあ、なのでこれはその通常なんだろう餅つきとかしてまあ食べるもの
1: というよりかはそうですね
0: 加工用のもち米として需要が今高まっている中でそれに応える品種っていうことで開発されたそうです
1: 、うん、ああ加工用あれまだよく言ったで四角いやつってことですよねまあよく見る。
0: 四角いやつもあるしまあそのもち米を使った例えばお菓子だったりとかあとはおこわだったりとか、まあ、そういう食品
1: あすかね、うん
0: 、だから今まではその、えっと、ペクチンの構造が硬くなりやすい構造だったからちょっと置いといただけでもすぐ硬くなってし
1: まう。そういういことか元加工した状態の硬さではなくて食べる時の硬さの持続性が硬くなりにくくなったってことですよね
0: そうそう例えば団子とか作って店頭に置いといて、はい、でお客さんが買って食べた時にちょっと硬くなってるなっていうのはダメじゃん。
1: あそうですこういこうううことなのかこれ<笑>
0: そうそうそう,そう,うそういうことだから、まあ、お客さんの手元に届いて食べた時でもその柔らかさを持続しているっていうものが求められていてでそれに対して応えた品種っていうことみたいです、えーはい、じゃあ次いきますねはい、はい、で地図次が、えー、と機械関係で、えー、と自動運転田植え機ですね自動いい自動運転なので人が乗る必要がないと、はいでまあ、これに関してポイントは、まあ、直進と旋回の性能が非常にアップしていると、はい、で速度も上がっている、はい、なので単にその自動運転で人が乗らなくていいですよっていうだけじゃなくて自動運転でかつ作業スピードもアップして作業効率も上がっていると。おう,うん,うんで田植えの作業っていうのは今までまあ人が必要だったけれども、はい、自動運転にすることで田植えの作業と苗の補給を1名でできる、はい、だから1人の人がいれば田植えが可能になるとああでこれはまあ当然その作業をする人は1人が必要なのでその人が、まあ、リモコンで操作を行うこともできるから、まあ、緊急停止をしなきゃいけない時とかこっちのあぜの方に寄せたい時とか、はいまあ、そういった時はリモコンの操作をすることが可能。でまあさすがにちょっと外周は自動運転ができないことはないんだと思うけど
1: 、はいまあ、多
0: 分トラブルも多いので、はい、外周以外に関しては自動運転が可能と
1: 。えー、書いてあります研究機関がここで開発しちゃってすごいですね機械メーカーじゃなくて、う
0: ん、そうだね確かに確かにまあこれに関してはどこが機械なのでえーっとこれは農研機構だねああうんええーまあ、多分農研機構も単独でっていうことはないと思うからう、うん、例えばどっかの大手の,、うんうん、あの企業と一緒にはやってると思うけど、はい、ただまあメインの技術としては農研機構の方でまあ予算を取ってやっている研究内容みたいだね
1: 。で,、えー
0: 、でまあこれもさっきのえー、っとまあ施品の技術の話と一緒で。はいやっぱりこの規模を拡大していく中でやっぱりその管理をする人数っていうのは限られているのが現状なので、はい、それをいかにまあ省力化して作業を行っていくかっていうところでこの田植えの作業を1人でできるっていうのはすごくメリットがあると,で、えー、っと経営規模を拡大していく中でどうしてもこの田植えの作業っていうのはボトルネックになっていたから。今まで2人かかっていたものが、まあ、1人でできるっていうだけでだいぶ省力化できるよねっていう話みたいですはい
1: 2人が1人はでかいなまあ単純に2分の1だからねそうですねこういうのって販売とかされるんですか、ね、いつかは
0: あされると思うよそれは
1: れ特に
0: 機械関係の話っていうのはうやっぱりその現場と直結してるしまあ、多分こういう公的機関の研究の悩みというか、まあ、これは個人的な感想もあるんだけれども開発された技術があまりこう現場ででい例も多いと思ううんだよね、まあ、まあそうですねそす結構なその予算を使って開発しても現場に落とし込めてないっていう事例は結構あると思うんだけど、う
1: んそうですねまあ、多分
0: こういう機械関係の開発っていうのは農研機構とかも単独ではできないから。企業が絶対絡んでいるはずだから企業が絡んでいれば企業は当然そのなんだろう収益性を考えて研究をしているので、うんうん、いかにこれを現場で販売していくかっていうのを戦略は練っているはず
1: そうです、ね、なので
0: 、うん、まあ農研機構が販売に携わるってことはないのでこれがちょっと青いうん、青い田植え機だったから奇跡かなって思ってるんだけれども<笑>青いいっだからそういう、うん、企業がこの技術を共同開発した技術を使って機械をまあ今後出してくる
1: と思うのでうーんそしたらちょっとあれですね
0: 、うん、気になりますねうんどの農家さんにとっても必要な技術ではないと思うのよ。うん、いらないとこほとんどだと思いますけどね
1: 。<笑>うん
0: 。ただ、やっぱりその水田とか規模を何百兆とかっていう規模でやっていく中。ではまあ、今後この自動運転っていうのも取り入れる。技術としてはまあ必要になってくるのかな？とは個人的には思う。ま
1: あ。そうです、ね、田んぼの方が絶対自動運転とかしやすいと思うんで補助整備もされてますし、うんうんうん、あそうだね、まあ、基本うん、まあ、あとはこういろいろ法律とかが絡んでくるんでその辺もできてくればどんどん普及するとは思うんですけど、うん、あとはまあコストですねいくらいくらのものがいくらのものでこう自動運転たうえきが変わるのかっていう,ういくらで。そこがまた難しいのかなと思いますけど
0: 。まあ、正直、この開発された技術がまあ数年後とかに現場に落とし込まれたとしても変える。生産者は限られてくると思うんだよね。そうです、ね。だから、そこはもうあの田植機のとかではなくて、自動運転っていう。技術自体がもっと世の中に浸透して。例えば。まあ、車との農業機械っていうのは違うところも大きいけれどもその自動運転っていうものの技術自体が一般的に流通して結構いろんな人が使うようになれば価格自体も下がってくると思うのよ技術自体も進歩するし価格も下がってくると思うからそうなった時にやっとこういろんな。生産者が使える技術にはなってくるのかなと思うんでうん、うん
1: 、そうですねみんなが欲しいと思えば
0: 自動運転に関しては、まあ、どれだけ多く現場で乗るか乗ってそのデータを蓄積するかっていうのがこの先の自動運転の技術の向上にもつながるしうん,うんうんそうですねやっぱりそのそこの農研機構もいろんなところで試験はしてると思うけどその生産者によってその補助の形だったりとか面積だったりっていうのはバラバラだし大規模の生産者だったらその畑によって、まあ、水田によって全然条件が違うっていうことはありえるのでうそういった中で例えばなんだろうこういう水田だと機械が動かなくなるとか。動きにくくなるとか逆にこういう水田だと効率がいいとかそういったデータをどんどんどんどん集めていけばよりこの技術は高まって
1: いくと思うんだよねそうですね、うん、まあ使ってみないとわからないとこもあるんでうんうんどのぐらいのまあまあだいぶ自動運転自体もこう進歩はしてきてると思うんでうん、まあ、性能的にはだいぶ上がってきてるのかなと思うんですけど
0: まあ生産者が使うかどうかは金額次第なのでうん
1: 金額ですね、うん、多分めちゃくちゃいいトダクターよりも安価なトダクターってよく聞くんで<笑>い
0: や冷静に考えれば高級車買ってるようなもんだから
1: そうですよ普通のトダクターでさえ、ね、高級車買ってみたいなもんだんで<笑><笑>それをここでそりゃ、うん、ポンと買えないのでポンと買えないんでちょっと、うん、そこですねそこがもうちょっと改善されればもっと普及するのかなとは思います、うんう
0: ん、まあでも今後必要な技術だとは思うんで、うん、はい世には出てほしいですねそうですねはいまあ稲はその4つかなはいで次が豆豆,豆でえっ、ー、と一つ目がこれは品種の話ではい東福に強く多種のインゲン豆まあキンキ類の新品種秋晴れっていうものみたいですね。うーん
1: 東福に強でこ
0: の秋晴れっていうのは、えー、と北海道の、えー、と同率総合研究機構が開発したものみたいです
1: 。
0: えーまあでもこれはもう言っている通り豆腐に強くて収量が高いと、ね、<笑>収量が<は>高い<笑>でインゲン豆のオ,オカ病の抵抗性に優れているおインゲン豆作ったことないからなんかどんな感じで,できいのかうんでまあ割とこうインゲン豆っていうのが、まあ、日本国内では需要が結構ある豆なのでうんそういった中で安定的に作れるものっていうのが、まあ、求められているとそうですねうん,うんでまあ北海道の中でこの秋晴れは北海道のインゲン豆の栽培地帯全体の大正金時とかあとはなんて言うんだろうなこれは福,吉福よしかな幸福の福に福福吉,かな福吉金時っていうのに置き換えられるなので普及が見込まれる面積っていうのは2600ヘクタールあるらしいお、うん、すごいな<笑>まおおおおおおおおおお
1: おおおおおおおうおおおおおおおじゃあこれが全部買われば2600ヘクタール分のうん秋晴れが秋晴れえー、秋晴れ
0: うんはいですね、はい、で次がこれも品種で落花生ですねこれ知ってますね食べました僕落花生名前がキューナッツ<笑>
1: そうっすネーミングセンス食べました僕これあもう売られてるんだこれ売られてますよ多分あのいや僕が食べたのはアグロイ,イノベーションっていうあの農業のイベントで、うんうん、こう千葉県が出店してて、うん、で試食させてもらったんですけどなんか P, P の次アルファベットの P の次って Q じゃないですかあ<笑>そういうことだからだから,だから Q ナッツらしいですああって言ってました<笑> P の次世代だとそう P の次が次に進んだ形のまあ落花生が旧夏だと言って
0: て俺いつかこのさ農業関係の商品名とか品種名の付け方に
1: ついて話したいわ、はい、このネーミングセンス<笑>ネーミングセンスについてうんでも確かに食べたんですけど甘かったですあそうなんだはいでい結構柔らかくて食べやすかったです
0: ようーんなるほど特徴としてはまず見た目が綺麗っていうのがあるみたいで、うん、外観性に優れるとであとは今言ったように、はい、初冬の含有量が高いので、まあ、甘みが強
1: いあ甘み強かったですね、うん
0: 、で成熟期は中手で終了性に優れると
1: へえー、中手だなあれ、ね<笑>えー、であと
0: はえっ、ー、とまあ病気にも強い合片症とか病気にも強くてえっ、ー、と出荷率も高いという特徴があります
1: 、はいはい、うーんああだいぶ違いますねうんあの写真見ると収穫株の比較みたいな
0: ああそうだね結構取れてるね
1: 結構取れてますねうーんでももこれも結構流通してますよねうんなんか前空港とかでも見ましたし僕お土産コーナー
0: にああじゃあこれはもう結構割と現場で使われ始めてるものってことかなはいそうだと思いますねはいじゃあ豆はこの2つですねはいで次野菜はいで野菜が野菜がねやっぱり多いですね7個ありまして<笑>はいやっぱりこれはあれだね今日はこの話題で終わりですね予想通りはい。予想通り,、
1: ねはい、想通りまあ量が多いですかね<笑>そうね27個あるからねなんか一つ一つ面白いんでなんかあれですね<笑>んなんか
0: さらっと概要だけ説明しますねって言ってなんか一つ一つにああなるほの言ってしまう
1: <笑>まあまあ
0: まだこんな性格なんでしょうがない、まあまあ<笑>はい、じゃあ野菜いきますねはいえっと1個目が里芋ですえっと里芋のえっと芋小芋の分離器です、ね、あっこれ近いってことですかうん大幅省力化が可能な里芋小芋の分離器ということです。すごいはい、でまあポイントとしては、まあ、これもタイトルで言ってる通りだね小芋を簡単に分離できると。はい、で作業の、まあ、労力がだいたい4分の1から1 5分の1に節約できると。はいで親芋からの分離率は、まあ、95% でまあこういった痛みとかも手作業と変わらない、えー、で特徴としては手押しでその補助内を手押しでやることもできるしトラクターに装着してやることもできるらしいのでまあ持ち運びっていうのかなそういったものもやりやすいと。
1: 畑でで分離
0: させるんですねそうみたいだねでまあやっぱりこの里芋に関しては収穫の作業でまたはその収穫後の分離の作業っていうのが、まあ、非常に手間がかかっているとはい、はい、でそういったものを、まあ、かなり削減できるしかも傷物が、まあ、出にくいというか手作業でやった時とあまり違いがないくらいなのでまあ、クオリティ的にも問題がないっていうのが特徴になりますすごいですねうん
1: まあ実際
0: あ僕は里芋はやったことないけれども里芋をやっている人に話を聞くとやっぱりこういった作業はすごく手間がかかる
1: 、うん、でやっぱり重労働みたいなの
0: です使ま,すまあこうい,いこれうんだろうねこういったものを機械化できるっていうのはすごく生産者にとっては嬉しいよね
1: そうですね
0: 、まあ機械的にはそんなになんか難しい構造の機械ではないので、まあ、金額もそこまで高いものじゃないんじゃないかなと勝手に予想してるけど
1: 多分引きずるだけだと思うんでうんうんあの PTO を使わないやつだと思うんで
0: そうだねうエンジンが搭載されてるからまあ補助内に移動させるのにトラクターで引っ張ってるか人が引っ張るかっていう。話だと思うんで,
1: う,で、ね、うんあーそういうことかうんええー、面白い面白いこれはいうんじ
0: ゃあ次いきますねはいあ次はね初めて虫の話が出てきましたねおこれがイチゴの新たな花粉媒介昆虫としてのえっ、ー、とヒロズキンバエで商品名がビーフライを利用っていう感じです、ね。ヒロズキンバエって聞いたことあるのヒロズキンバエは僕は初めて聞きましたね
1: 。本当ですか。うん。なんかハエで受粉ができるみたいな。うんうんうんうん。感じでなんか聞いたことあるような気がしますね。確か。ヒロズキンバエ
0: 。でまあポイントとしては。はいまあ、今まではこう西洋ミツバチとかねそういったものがまあメインで使われていたけれども、はいまあ、それに代わるものとしてヒロズキンバエっていうものが使えるようになりましたとでまあ商品名も付いてるからすでに販売されているんでしょう、はい、ビーフライっていうものだねそうですね、うん、はいで西洋ミツバチだと、えっと、活動不足とか過剰放火訪れる花って書いて過剰放火って読むのだと思うけど、はい、過剰放火によって気景、えー、化が発生したりとかするんだけれども、はい、そういったものは低減できると。うんで低温期にはこのビー、まあ、フライっていうのは羽化に時間がかかっちゃうっていう。へ、まあねはいはい、えーうん
1: 、
0: なのでまあ多分技術として西洋ミツバチより優れますよとかではなくて今までまイヨミツバチっていうものが主流だったけれどもそれ以外にも使えますよ使えるものができましたよっていうことだと思う
1: こう,、うん、こういうのもありますよってことかそうそうそうそう
0: まあ、あとはこのミツバチの場合さっき言った既経かとか、はい、あとは、えー、と受精しない花受精しないか、えー、とものか不受精化っていうのが結構発生して問題になってるみたいなんだけど、はい、この多分ミツバチよりかは過剰にその花に行ったりとかしないからそういった。危経過とかを減らせるっていうのは特徴と
1: してはあるみたいだね。あミツバチよりも値段的に安いんですかね
0: 。安いかもしれないね。ちょっとここは、まあさすがにあの農水省のページだから金額は載ってないんだけれども、う
1: ん、なんかハエの方がもっとうん安価なんじゃないかなとは予想される。安価だ気,気がしますね。なんか。そしたらすごいいいなと思いますけどね。
0: まあ、あとちょっとハエなので天敵の雲に食われるらしいんだけど<笑><笑>まあそれを回避するためにはこういうふうに設置した方がいいですよっていう、まあ、要は吊り下げ型みたいなんだけれどもあ、はいまあ、そういったものも提案されてるので、まあ、現場には落とし込めているような技術なのかなと思いました
1: うそうですあっ利用マネーとかありますしね
0: ああなるほど。
1: 外部リンクですけ
0: どはいうん、はい、で、はい、次もこれも虫だね,虫ね次は、えー、と捕食性天敵、えー、タバコカスミカメをナスの周年栽培体系で利用する技術ゴマ回しゴマ回しってどういうことって思っちゃうんだけど。うんまあ、ポイントとしてはナスの周年栽培体系に捕食性の天敵の、えー、とタバコカスミカメが好むゴマとか、はい、クレヨメを連続して、まあ、栽培するというものらしいですだから要はナスの周年栽培の中にゴマを入れるからゴマ回しと<笑>ついつい笑ってしまいましたがゴマ、はい、回しということ
1: みたいですね<笑>ええ面白いそれ<笑>、うん、
0: <笑>まあこのゴマとか、えー、とクレオメっていうものでタバコカスミカメを増殖させて、はい、その働きを利用するとでそれによってあったた、えー、まあそうだねでまあこのタバコカスミカメによって南黄色アザミウマとかそういったものの発生を執年的にえー、と抑制することができる、はい
1: 。えー
0: 、なので<笑>の、まあ、化学農薬を削減できるっていうところにメリットがあります。はいあうん面白い、まあ。こういった点滴をうまく使うっていうのはなんだろう農薬が必ずしも悪いわけではないんだけれども。やっぱりその消費者のイメージであったりだとかあとはそのコスト面っていうのはどうしても農家さんとしては苦しい部分あると思うんだよねなのでうまくこの点滴と組み合わせていわゆる科学的防除を少し減らす減らすことで農薬のえ購入コストを抑えることもできるしまあその消費者のイメージも。うん、改善できるっていうのはメリットがあるのかなと思
1: うなんか点滴を使ってたんですけど、うん、前大学の時にはいはいあのー、まあ天敵の,の種類にもよると思うんですけど、うん、やっぱ点滴だけじゃ防げないものって絶対出てくると思うんですよううん,うん、うん、だからその時にまあその時は観光だったんで農薬をもえてたんですけど、うん、うんうん結構農薬の種類が限られちゃうんですよね天敵によって、うんうんうん、死んじゃう可能性があるんでその天敵も一緒に、うんうんうんうん、で天敵を避けて農薬散布するっていうのはなかなか現実的じゃないんで、うん、そこはこう天敵をやっててなんかちょっとここでメイットかなとっていうのはすごい思ったところで、うんうんうんうん、やっぱそうですねこうここは結構む天敵栽培の難しいとこかなって思ってて思まあなんかすごく教科書的な
0: 話になっちゃうんだけどもまあこの防除っていうものに関しては、はい、例えば科学的なものだけとか生物的なものだけってやるんではなくていわゆるまあ3つの防除、ね、公主的防除科学的防除生物的防除っていうのを、まあ、いかに組み合わせていくか。でそれが総合防御になっていくんんだだと思うんだよね、うん、なのでそういったものをう、ねまあ、どういう風にやるかそれぞれに一長一短はあるわけだから今カウンターが言ったように生物的防除でうまくいかない場合にはバランスよく科学的防除を使えばいいしその2つをやる前にそもそも前提としてその、まあ、物理的な防除をき,きちんとやっていれば、うん、まあ科学的な防除とか生物的な防除を削減できるっていう可能性もあるわけだし
1: なんかですねうん。農薬に強い点滴とか現れないかな
0: それはそれでちょっと怖さを感じる<笑>それはそれのは私だけ厄介か<笑>、うん、<笑>なん
1: だろうね、まあうん
0: まあ、そこでまあこれちょっとこれをこう話題にするのはまたこれはこれでテーマ一つ大きいテーマの一つだと思うんだけど例えば生物的な防除、はい、生物農薬とか生物的な防除っていうものに対して例えば遺伝子組み換えを行うとかそういうゲノム編集をするとかそういうことをすれば、はい、例えば効率的に防除ができるようになるとか。そういういいのはあるかもしれないでもそれをじゃあやっていいのかっていうのはかなり慎重に考えなきゃいけない問題だと思うんだよね
1: 。特にその。天敵の遺そうそうそうそう。<笑>それはあんま良くないんじゃないですかね。うん、<笑>生き物の遺伝子変えたわけですからね
0: 。でも植物のの遺伝子を変えるのと生き物の遺伝子を変えるっていう大きな括りでは一緒なわけじゃんね。で多分
1: こういうことを考える人っていうのは
0: 人というか、まあ、農薬会社とか考える人はいるはずなのよ。でそうなった時にいかに効率がいいからといってやってもいいのかその倫理的な問題もあるし。うん環境に対しての負荷を考えてもあるし
1: 、うん、<笑>難しいとこですねか,らなんか前、うん、あのテントウムシの羽に接着剤つけるっていうかわいそうなことをしてる<笑>なんかあ農業大学、飛ばはいようにはい飛ばないようにってことでしょうそうですそうですあーなるほどねなんかそれでもね農業大学校の,あのプロジェクト発表があるんですよ、うん、研究成果みたいなはいはいはい全国で1位だっけ2位になってますよそれでうーん天道トの<笑>天道トの羽をそうですねせ接着剤でくっつけてそこになんか菌菌糸をのっけて、うん、そ,のその菌糸で病気も防ぐみたいなへえなと思ったんですけどこれいいのかって思ってそうだ、ね、かわいそうじゃねって思っちゃってだから技術
0: 的な面白さ<笑>技術的に有効かどうかっていうのと倫理的な問題あとは感情的な問題っていうのはあると思う、ね、いいわけじゃないですかね<笑>そう何でもやっていいわけじゃないけどんその何
1: でもっていう範囲は誰が決めるのそそうでですね、うん、そこがこう明確じゃないんでうん、難しいとこですねこれは誰がそこ判断するんだっていうそうね難
0: しいね<笑>うんまあそんなのもあるんでちょっと脱線しましたけれどもまあ天敵を使うっていうのはう、ねね、今回のこの技術に関してはまあ有効な手段の一つなのかなと、うん、まあ思うのでこの「ゴマ回し」っていうネーミングセンスはまた置いといて。はい<笑>回してるからか。はい。<笑>はい。じゃあ、ちょっと。一時間。過ぎましたので
1: 。半分ぐらい来ました。いや
0: 、半分もいかないですね。えー、っとね、六九個ですね<笑>。<笑><笑>はい。九個か。はい、九個話しましたので、まあ、またちょっと次回っていう形で。えー、っと残りについては話したいと思います。で,す、ね、でまたねあのカンタの方もテーマを用意していたと思うけれどもそれはまた次回以降テーマにしたいなと思うんで,うです、ね、はいではい,お願いしますはい一旦今日はここで切りましょうかはい,はいじゃあまあ今
1: 日はこの辺でまた来週さよなら。さよなら。